0: you Ben ritrovati e connessi a un nuovo appuntamento con connessioni quando le parole uniscono. Come sempre allarghiamo il nostro giro di contatti con chi ha il piacere di raccontarsi nella semplicità di una chiacchierata. L'ospite di questa puntata è architetto, autore, illustratore e regista. Ha lavorato per molti anni come autore e autore teatrale, scrive soggetti e sceneggiature per il cinema e la televisione. E' progettato spazi per l'arte, lo spettacolo e l'esposizione museale. Ho il piacere di connettermi con Francesco Carofiglio. Ciao Francesco! Ciao, ciao! Benvenuto, benvenuto a Connessione grazie per esserti connesso con noi. Come nostro solito, per iniziare questa nostra chiacchierata, invitiamo i nostri ospiti in un immaginario viaggio del tempo. Allora, allacciamo le nostre cinture di sicurezza e puntiamo alla nostra destinazione, ovvero la tua infanzia. Che bambino eri e cosa ti ha portato a diventare ciò che sei oggi?
1: Beh, cosa mi abbia portato... A quello che sono oggi è ovviamente anche un po' un mistero, non sono in grado di di risalire alle alle cause o alle ragioni, Eh, però ricordo abbastanza bene il bambino che ero, ero un bambino che passava, trascorreva molto tempo anche da solo, ma non in una forma triste, diciamo (ride) che Disegnavo molto, passavo molto tempo a disegnare. Eh, mi piaceva inventare storie disegnate. Ecco questa idea delle, delle storie è una, una roba che mi, mi accompagna da, da sempre dell'inventarsi storie. E, e, ero un ragazzino abbastanza tranquillo, insomma, mi, mi, eh, mi piaceva relazionarmi con gli altri. Eh, però insomma non non, non ricordo nulla di traumatico però
0: il legame con le storie c'è sempre
1: stato sì il legame Eh. con le storie c'è sempre stato le storie raccontate le storie ascoltate io ho avuto la fortuna di avere come compagna della mia infanzia per esempio una nonna fabulatrice ecco mia nonna era siciliana come mia madre era siciliana appunto e mia nonna era una, una latinista ed era la figlia dell'ultimo discendente di una dinastia marchesale eh, di, di Marchesi Arezzo che allora sì. pare fossero i padroni di Ragusa ma in specifico che non, rimasto, non è rimasto nulla di quella ricchezza e, e, però er- erano rimasti già allora i racconti meravigliosi
0: che sono una che ricchezza facci- tra l'altro
1: esatto, esatto e quindi eh, diciamo che, che il rapporto con le storie era un rapporto sempre Sviluppato su due fronti, quello dell'ascolto e quella poi della narrazione. Ricordo che mi inventavo storie da raccontare ai miei compagni di classe quando eravamo piccoli, dalla prima, seconda elementare. Inventavo eh, avventure immaginarie a cui loro credevano magicamente e che mi mettevano spesso nei guai perché poi dovevo sostenere la veridicità eh, di
2: queste esatto. <ride> storie.
0: Francesco, restando connessi alla parola infanzia, allora, nel tuo romanzo Le nostre vite, pubblicato da PM, uno dei tuoi personaggi, Stefano, non ha radici, o meglio, c'è un muro che divide la sua esperienza presente dalla sua infanzia, per l'appunto. Nelle pagine di questo libro troviamo l'attenzione benefica dei dettagli delle piccole cose, la forza di una promessa e di un incontro che tenta in ogni modo di sfidare, come dire, un gioco di carte senza regole, in in un posto, quello della memoria, totalmente circondato dall'oscurità, fatto di voci sorde, immagini inesistenti, che probabilmente potrebbero trovare l'unica via di fuga proprio nelle parole. Come nasce e come si sviluppa la trama di questo romanzo?
1: Sì, questa è una storia abbastanza complessa, che arriva da parecchio lontano. Probabilmente la prima idea di di questa storia mi è venuta diversi anni fa mentre stavo approfondendo alcuni studi proprio sul funzionamento della, dell'apparato mnemonico mm-hmm. per, per attivo, non aveva a che fare con un, un progetto letterario e, mh, e ricordo molto bene questo, questo saggio di una psicologa neuropsicologa svedese mm-hmm. che eh, appunto parlava delle connessioni tra il trauma e e, e la memoria, il modo in cui le le due cose sono correlate da da un evento che pone una cesura nell'esistenza di di alcuni soggetti e faceva riferimento, per esempio, al, al modo in cui in seguito a determinati traumi certi eh, certi pazienti avessero sviluppato una grave insufficienza mnemonica autobiografica che in altre parole significa perdere pezzi di passato e lì mi sono domandato che cosa sarebbe la mia vita se non da un un momento all'altro mi trovassi a non ricordare più nulla della mia infanzia e della mia adolescenza e ovviamente sono rimasto il solo pensiero mi, mi, mi procura un sorta di smarrimento come credo.
0: Eh beh penso proprio di sì infatti.
1: Indipendentemente dal fatto che come nel mio caso sono state una tranquilla infanzia, una tranquilla adolescenza ripeto senza traumi, poi ognuno ha le sue ferite ma insomma non non sicuramente nessun (ride) trauma particolare. Però da lì è venuta fuori l'idea che Provare a raccontare la vicenda di un uomo senza passato, appunto senza infanzia e senza adolescenza, come il protagonista di questa storia, poteva essere una sfida, perché bisognava girare intorno non solo al funzionamento del rapporto che c'è con i nostri ricordi, ma al modo in cui l'assenza dei ricordi mm-hmm. può generare stato presente.
0: Le nostre vite è una storia dedicata, quindi, alla potenza generatrice della memoria, come se fosse un'opera messa in scena a teatro in allestimenti sempre diversi. Ed ecco che una nuova connessione prende forma e ci aiuta ad adentrarci nel mondo dell'arte. Passiamo quindi dal Francesco autore al Francesco direttore artistico di Segni Elementari, una mostra diffusa, e itinerante di arte contemporanea organizzata nell'ambito del progetto iconica UNESCO 25. Il Barobello è il paese ospitante di questa esposizione internazionale che è possibile visitare in questi giorni, ovviamente ad orari specifici. Francesco, come si è giunti col tuo team di lavoro a questa nuova e interessante iniziativa artistica e come è stato organizzare il tutto con ben 22 artisti della scena nazionale e internazionale? Non pochi, devo dire. No,
1: non pochi, non è stato facile e è stata una strada anche eh, piena di inciampi, perché insomma nel periodo in cui che abbiamo appena attraversato che speriamo di lasciarsi alle spalle. Effettivamente tutto si complicava, mm, come dire, le azioni uh, che abbiamo sempre dato per scontate, eh, faccio riferimento alla, all'organizzazione dei trasporti di opere d'arte, eh, tutto immagino. quanto sembrava molto più difficile in ragione delle precauzioni necessarie, delle forniture che non arrivavano perché in questo periodo sembra che tutto si sia eh, complicato, rallentato. Comunque abbiamo attraversato un percorso accidentato ma direi che ne è valsa la pena perché questa mostra che si intitola appunto come hai detto giustamente segni elementari è un è un'altra sfida, cioè un modo per provare a portare, attraverso il vettore potente dell'arte contemporanea, una visione nuova dei luoghi, un posto unico al mondo, come Albero Bello, che, che ha questa, queste costruzioni dalla storia millenaria, ospita per un periodo anche prolungato, per alcuni mesi. Ehm, opere che, che, che sono tutte quante di autori contemporanei sì. e viventi, che eh, si muovono su territori espressivi anche molto diversi, molto diversi infatti. E la, la sfida è anche questa: individuare un linguaggio comune un filo rosso che unisce eh, creazioni differenti e tutto quanto però dentro l'alveo misterioso del, dei Trulli, eh, che diventa una sorta di piccola biennale della terra dei Trulli. Ecco, magari questo è anche un auspicio. Ci, io mi auguro che dopo questa esperienza la l'interlocuzione con, con, la, la, con, con, con gli enti, con la, con la regione, con con il ministero possa portarci alla creazione in una forma più stabile di un appuntamento ricorrente che porti l'arte contemporanea nella terra.
0: Dei Ovviamente lo speriamo in tanti anche perché manifestare, dare spazio alla cultura, all'arte è sempre un onore per chi, per ogni location che ha questa fortuna. Ricordiamo che l'evento tra l'altro è promosso dallo stesso comune del Borobello con il sostegno appunto della regione Puglia e del teatro pubblico pugliese. Francesco, nei tuoi anni dedicati alla scrittura, agli incontri, agli eventi avrai sicuramente raccolto emozioni, esperienze e conoscenze, ma quali sono state per te ad oggi le tue migliori connessioni?
1: Non è così facile. Non è facile. Se sono di tipo differenti e, e distribuite in territori differenti. Mi vengono in mente alcune cose così all'improvviso, cose sì. che, che non hanno tra loro un legame, ma forse ce l'hanno, io non lo so, però ricordo per esempio molto bene un un laboratorio teatrale in un'epoca eroica a Firenze. Io studiavo architettura, ma avevo già iniziato a fare l'attore. Io avevo iniziato a 16 anni a fare l'attore. Sì, è vero. E,
0: Hai anche questo, questo... passato, l'abbiamo ricordato brevemente all'inizio dell'introduzione. Hai fatto un bel po' di eh, lavori nella tua vita e questo ovviamente ti gratifica tantissimo. <ride>
1: in realtà la cosa eh, per certi aspetti potrebbe essere preoccupante che io non ho mai smesso di farlo in pratica mente non dormire più non fare più vacanze ma insomma comunque non, non mi pento di, di non aver mollato praticamente nulla delle cose che ho, che ho imparato nel corso degli anni e una di queste era per esempio questo meraviglioso laboratorio questi studi ho, ho molto studiato teatro e in varie forme in varie situazioni ma ricordo molto bene questo meraviglioso laboratorio eh, che, che era ospitato in un grande edificio ottocentesco l'ex istituto dei ciechi di Firenze eh, in cui un gruppo di giovani attori mettevano in scena uno studio su Amleto e ricordo molto bene quel momento come un momento di passaggio fondamentale proprio nella mia formazione perché mi mi affacciai alla, uh, all'emozione potente del testo shakespeariano e, e alle aperture che le opere shakespeariane danno nei confronti de, del mondo. Quello è uno, ma ce ne sono tanti. Ci sono, ci sono i, i rapporti con i libri, le, le connessioni che si creano ascoltando sì. un concerto, eh, appunto l'ascolto delle, delle parole degli altri, dei racconti, i racconti di mia nonna, di mia madre, e i racconti di... Eh, di Ettore un, 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 un meccanico fiorentino che sapeva la commedia a memoria Oddio. quindi incontri casuali eh. di, di, di provenienza anche molto differente che però in qualche modo hanno ciascuno messo un piccolo tassello della, della formazione
0: eh, connessioni eh, quando parliamo di connessioni parliamo anche di musica c'è un brano musicale a cui come dire, sei legato particolarmente che sceglieresti per, per salutarci? Eh
1: perché qui ce ne sono diversi. E, um, io sono abbastanza legato a, alla stagione della, dei grandi cantautori e, mm-hmm. e di quelli che sono rimasti tali e secondo me alla fine è quello che, a cui mi sento più legato rispetto alle, alle canzoni, ai climi, alle atmosfere che ricordo collegate alle sue opere, le sue canzoni, è Francesco De Gregori. Ne potrei scegliere una qualsiasi, però quella che mi viene in mente adesso è... Una canzone bellissima che si intitola Sempre
0: per sempre Sempre per sempre, bellissima davvero E siamo giunti alla fine di questa puntata Francesco ti ringrazio per esserti connesso con noi E a te Grazie i nostri ascoltatori te. Auguro buone storie e buone connessioni Ed era Francesco Calofiglio Ospite di connessioni quando le parole uniscono Vi ricordo il nostro sito ufficiale www.filippogigante.it Grazie per averci ascoltato Alla prossima connessione
2: Pioggia e sole Cambia Faccia alle persone, fanno il diavolo a quattro, il cuore passa a noi, ritorna a noi e non lo smettono mai, sempre per sempre tu, ricordati dovunque sei. se mi cercherai sempre per sempre dalla stessa parte mi troverai ho visto gente andare perdersi e tornare e perdersi ancora e tendere la mano a mani vuote e con le stesse scarpe camminare per diverse strade o con diverse scarpe su una strada sola tu non credere se qualcuno ti dirà che non sono più lo stesso ormai. Pioggia e sole abbaiano e mordono, ma lasciano, lasciano il tempo che trovano e il vero amore può nascondersi. Confondersi, ma non può perdersi mai. Sempre per sempre, dalla stessa parte mi troverai. Sempre per sempre, dalla stessa parte mi troverai.
0: Questo podcast è stato offerto da Sconti Scontissimi Le migliori offerte per te Segui il gruppo di affiliazione Amazon su Facebook Visita il sito www.filippogigante.it e scopri le recensioni dei libri da non perdere